0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat prestasi dimanapun kalian berada Kembali lagi di acara BBB Bincang-bincang Penalaran Pada episode yang ketiga Setelah sebelumnya kita membahas tentang yuk mulai menulis Nah sekarang kita akan membahas tentang public speaking Tapi kali ini kita berbeda Karena pada episode kali ini kita kedapatan dua pemateri Tetapi, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Qasrafandi dan juga pemerintah kita Kak Nuri Niswah dan juga Kak Koyorun Ramadana. So, langsung aja kita masuk ke topik yang ketiga, yaitu public speaking. Bicara di depan publik dengan banyak pasang mata melihat, kadang ini menjadi sebuah tantangan sendiri. Betul kasih Kak.
1: kali ketika kita berbicara di depan umum itu kita dilihat sama doi kita, dilihat sama bapak ibu kita, dilihat sama teman-teman terdekat kita itu jauh lebih nervous daripada dilihat sama orang yang tidak kita kenal. Mungkin kalau menurut Mbak Nuren gimana?
2: Menyer banget sih kalau kita ngomong di depan publik apalagi orang yang baru baru saja terjun di dunia public speaking itu rasanya tuh nefes banget, kita tuh perlu banyak pelatihan dan juga banyak persiapan yang
0: harus dilakukan sebelum melakukan itu iya sih Kak, si, kalau aku ini datang juga ngerasa kayak misalkan ada presentasi pada hari besoknya, aku sebenernya udah nyiapin kayak kertas buat pas besok baca, tapi pas malah presentasi kayak ngebelang gitu apa sih Kak ngalaminya gitu kan Nurin?
2: Pernah banget jadi uh, mungkin walaupun kita sudah menyiapkan materi ya terkadang ketika kita tidak uh, menguasai panggung ataupun kita nervous dengan beberapa audiens kita itu menyebabkan ingatan kita tentang materi-materi yang kita persiapkan itu bisa saja hilang maka dari itu uh, sebelum kita melakukan public speaking atau menyampaikan materi di depan audiens kita harus Menenangkan diri dulu Dan juga tarik nafas dengan baik Supaya uh, kita tidak nervous Atau menguasai diri kita dulu Baru kita bisa menyampaikan materi dengan baik Kepada audiens Seperti itu
0: ya. Kalau Kak Irun mungkin ada pendapatnya?
1: Ya menurut saya sih Pendapat yang disampaikan sama Mbak Nurin Tadi sudah benar sekali Cuman terkadang ya Uh, bagi kita yang mungkin dihadapkan dengan presentasi kuliah atau presentasi apapun itu Yang dilihat oleh beberapa pasang mata itu Kita langsung otomatis demam panggung lah Terus masih nervous lah, masih apapun itu Grogi dan lain sebagainya Itu penyakit sesungguhnya Cuman
0: Nah iya grogi
1: Nah grogi Aku juga
0: pernah sih ngalami Orang bro.
1: mengalami itu nah. Semua orang mengalami itu Cuman kita Sesungguhnya itu juga bisa mengantisipasinya Dengan cara mungkin ya Kalau sebelum Kita presentasi Kita bisa mengurangi rasa grogi Mengurangi rasa takut Ataupun khawatir Ataupun apapun itu Nervous Dengan cara kita menenangkan pikiran dulu Kita berdoa Kita berdoa semoga diberi kelancaran Kita bener-bener ada persiapan Satu hari sebelumnya Itu penting karena Kalau kita presentasi Kita langsung Saat itu juga kita langsung berbicara speak up di depan orang banyak itu akan mengacaukan presentasi kita sendiri Terus dari segi penampilan juga kita kalau kurang percaya diri dengan penampilan yang kita pakai Itu juga berpengaruh ke gaya ke presentasi kita, cara ngomongnya kita, kualitas presentasi kita Jadi banyak hal-hal teknis yang mungkin perlu dipersiapkan dan perlu diasah biar cara kita ber-speak-up di depan umum itu bisa kita atasi seperti itu deh
0: iya juga sih karena aku juga pernah sih pas waktu presentasi depan teman-teman gue kayak Bawahnya mau ketawa terus gitu juga heran juga sih kenapa gitu padahal kayak temanku depan udah diem semua udah benar ngeliatin tapi kayak ada sih perasaan yang pengen aduh gimana sih ini kok pengen kamu lu? Gue. gitu
1: Nah ini kebalikannya nih Ketika <laughs> Adik kakaknya Presentasi di depan orang banyak Ketawa mula. Itu mungkin lah ya Menurut menurut saya tuh Adik terlalu terfokus Pada satu titik orang Karena satu titik orang itu Yang punya mimik lucu Nah, atau iya punya... tuh, nah teman-teman itu
0: teman-teman. berpengaruh ke
1: presentasi <laughs> kita gitu. Tapi kalau misal Kita langsung tertuju ke Tatapan dosen atau tatapan dewan juri Itu langsung fokus tegang itu pasti akan ada kalau tatapan kita fokus ke teman-teman kita yang mungkin mengganggu presentasi kita itu mungkin kita akan juga mengacaukan pikiran kita kita akan ketawa kita akan ya gak fokus dengan presentasi kita. Iya
0: ya, paling ter... saya
1: loh ya menurut saya.
0: Kalau ketemu dosen gila tuh mungkin kayak ada sebuah tantangan gimana kalau harus bakal presentasi ya harus fokus gitu kalau ketemu dosen killer. Iya, ya, bener, pandurin.
1: bener. Kalau ketemu dosen killer itu udah langsung presentasi itu udah langsung tegang, nervous, uh, demam panggung, badan panas, dingin, panas dingin, itu udah <laughs> langsung panas. Kita belum bicara Assalamualaikum itu udah langsung kita jalan dari tempat duduk ke depan itu udah langsung udah badan dipanas dingin, keringetan, itu udah pasti. itu Tapi sebelum itu, kita tenangkan pikiran dulu, kita berdoa, kita udah persiapan matang, insya Allah. Presentasi yang kita mau sampaikan itu keluar semua. Apa yang ingin kita sampaikan, keluar semua. Jadi kita itu puas dengan presentasi yang kita sampaikan. Jadi seperti itu.
2: Benar banget. Jadi kita harus tahu juga mengenai unsur-unsur apa sih yang penting dalam komunikasi itu, Faisal. Jadi bukan hanya sekedar untuk Apa, presentasi, terus gitu menguasai diri dan juga menguasai audiens. Jadi, ee, mengenai unsur-unsur komunikasi dan juga dasar-dasar metode public speaking itu kita harus memahami itu. Ya, mungkin aku segera mengenai unsur-unsur komunikasi itu apa aja. Jadi, untuk yang pertama, unsur-unsur komunikasi itu yang pertama pengiriman pesan atau sender. Jadi, kayak kita sebagai pemateri menyampaikan materi kita kepada audiens. Untuk yang kedua adalah pesan atau message Yaitu apa sih yang kita sampaikan ataupun yang kita bawakan dalam presentasi tersebut Ataupun dalam materi atau materi yang dipersiapkan untuk presentasi tersebut Untuk selanjutnya yaitu ada bagaimana pesan itu dikirimkan Jadi kan kita mungkin kalau presentasi di depan itu mungkin ada yang talk show, metode pinjam mincang Ataupun kita seperti guru kepada murid seperti itu ya atau dan selanjutnya yaitu penerimaan pesan gitu bagaimana kita sebagai audiens uh, untuk penerimaan pesan dan juga bagaimana kita tuh membuat audiens itu menangkap pesan kita dan juga yang selanjutnya adalah umpan balik umpan umpan balik dalam komunikasi itu penting banget jadi seperti kita gini ya bertiga berbicara mengenai public speaking kalau misalnya Faisal berbicara Uh, tanya mengenai public speaking itu apa kepada kak Irun, kepada saya tapi kalau saya tidak memberikan umpan balik yang baik pasti itu menjadi hal yang tidak menyenangkan gitu jadi kayak bosen banget gitu kan, ya
1: Sangat-sangat komprehensif penjelasannya dari Mbak Nurin Hebat eh,
0: Jelas <laughs> sekali uh, Langsung aja ya Pernyitari udah buka pertanyaan di Instagram datang banyak. yang sekali sih yang respon di di kita ini. Yang pertama dari dengan Instagram rika.jln. Ini pertanyaannya Bagaimana cara kita yang enggak suka keramaian ini bisa berbicara di depan umum tapi dengan tetap gugup. Gimana Kak, pendapatnya? Chat buat Dika dulu.
1: Uh, baik, bagaimana dengan kita yang tidak suka keramaian tapi kita berbicara di depan umum Tapi tidak gugup, nervous dan lain sebagainya Ini ini kayak tantangan terbesar ya Jadi diri kita yang introvert itu kita paksa untuk bisa speak up di depan orang banyak Dilihat oleh berapa pasang mata Jadi pusat perhatian itu sebenarnya kayak berbanding terbalik Tapi Kalau memang tuntutan itu kadangkala diri kita juga akan terus termotivasi untuk bisa Untuk bisa melakukan apa yang tidak ditanggung jawab kita Kadangkala seperti itu Nah, uh, untuk orang yang introvert yang mungkin uh, tidak suka dengan keramaian Tapi dia mungkin uh, presentasi di depan umum, yang di depan orang banyak Itu kan tuntutannya harus menyampaikan apa yang dia sampaikan secara maksimal secara menyeluruh dan apa yang dia sampaikan dapat diterima dengan baik oleh si penerima pesan atau si penerima presentasi nah caranya gimana sih kak biar kita introvert itu tidak gugup saat presentasi di depan umum tadi sedikit saya kulik ya di depan awal kita berdiskusi mengenai uh, public speaking sesungguhnya itu Ayah uh, menjadi permasalahan utama itu rasa malu kita saat kita berbicara Kadangkala ketika kita punya rasa tidak suka keramaian itu rasa malu itu terus mengikuti kita Terus mengeringi kita saat kita lagi apapun itu yang melibatkan orang banyak Tapi kalau kita bisa mengatasi rasa malu itu kita kayak berpikir presentasi di depan orang banyak tapi kita berpikiran tidak ada orang yang lihat kita itu juga bisa dilakukan jadi seakan-akan tidak ada orang yang menyaksikan kita tapi yang kita omongkan dulu dilihat orang banyak orang itu juga salah satu cara sesungguhnya cuman dalam presentasi juga harus diketahui bahasanya kita juga harus melibatkan pihak audiens atau pihak si penerima pesan kalau kita ngomong panjang lebar kali tinggi tapi tidak ada Uh, komunikasi atau tidak ada uh, keterlibatan sama si pertemuan juga presentasinya juga gitu-gitu aja tidak tidak ada unsur-unsur yang mungkin uh, bisa men, apa ya, menarik membuat menarik isi presentasi terus cara yang lain supaya kita tidak gugup itu ya yang penting itu persiapan kalau kita sudah persiapan dengan matang kita udah latihan kadang-kala kalau kita malu ya atau kita Takut bicara di depan orang Kita bicara dulu di kamar mandi Atau kita bicara di depan uh, apa Cermin atau di depan apa Yang itu kita sama diri kita sendiri Kita latihan Cara bicaranya gimana Cara menyampaikan pesannya gimana Cara kita salam Cara kita penutupan gimana Cara kita bisa berdiskusi dengan peserta gimana Itu cara kita melatih diri kita Sebelum kita uh, presentasi di depan orang banyak Jadi kita melatih diri kita sendiri Kita persiapan Cara kita menyampaikan intonasinya Terus dari segi gaya bahasanya Diksinya Terus dari segi kecepatan kata-katanya Udah semuanya kita pelajari Waktu kita pas waktu presentasi Insya Allah Itu sesuai sama apa yang kita rencanakan sebelumnya Pas waktu kita persiapan Jadi presentasi itu tidak akan Tidak akan gugup itu pasti ada itu manusiawi cuman tidak terlalu gugup dan tidak terlalu mengganggu presentasi yang kita lakukan terus juga um, yang terpenting ya kalau kita presentasi itu kadangkala itu kalau kita awali dengan aura yang negatif aduh gimana ya presentasi kita ya aku bisa nggak ya aduh banyak orang aduh ada temanku sendiri aduh ada doiku ada orang tuaku nanti aku nggak bisa menyampaikan apa yang Aku sampaikan terus dia kecewa gimana? Itu kadang-kadang aura-aura negatif itu tidak mengganggu pikiran kita yang merusak semua persiapan-persiapan yang sudah kita lakukan. Jadi kalau kita udah persiapan matang, kita udah udah semualah kita kita siapin. Kalau aura negatif itu tetap kita masukkan di pikiran kita, dimensi kita udah presentasi itu tidak akan sesuai sama yang kita rencanakan. Jadi aura positif itu harus kita bangun. Kalau dia mau presentasi berdoa dulu kita tenangkan, tenangkan pikiran Biasanya saya bisa melalui ini semua kita bisa lalui presentasi ini dengan lancar Dan bisa memuaskan uh, penonton atau peserta yang mendengarkan presentasi saya Puas akan hasilnya nanti Kalau aura-aura positif kita bangun kita uh, masukkan di pikiran kita presentasi akan berjalan seperti yang kita inginkan, itu sih Kak nah, kalau mungkin menurut Mbak Nurin nih, ya gimana Mbak Nurin kan yang sering presentasi di depan umum ada ah, banyak ya, 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 orang silakan, silakan. Gimana, gimana?
2: tapi bener banget, si Kak uh, persiapan itu perlu banget, terus latihan terus menerus itu perlu banget uh, seperti yang disebutkan kayak Kak Irun tadi ya tipe-tipe cara kita latihan itu seperti di kamar mandi itu aku banget kalau kita mau apapun itu harus ke kamar mandi dulu untuk latihan berbicara di depan cermin seperti itu karena hal itu sangat penting banget banget kan kak kayak apa ya kalau misalnya kita diri kita nggak bisa menguasai diri kita sendiri rasa cemas itu ada itu bisa membuat keadaan itu tambah buruk di apa depan audiens dan juga dapat mempermalukan diri kita sendiri gitu kak sih kalau misalnya apa yang kita sampaikan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan publik dan juga karena rasa cemas yang menguasai diri kita jadi persiapan dan juga la- latihan terus-menerus itu sangat, sangat mungkin kak Irun membagikan ya tips uh, latihan cara kak Irun atau bagaimana gitu bisa bagi-bagi. Oh,
1: iya, sama. boleh boleh. Kalau dari saya pribadi ya kalau t- ketika saya presentasi mata kuliah atau presentasi tugas gitu ya, nah tergantung sama medianya kan kita online kan ya ada yang presentasi online, ada yang pas waktu kuliah offline gitu presentasi di depan umum tentu. beda-beda teknis kan itu beda penanganan gitu kalau dulu pas aku kuliah-kuliah di kampus itu saya Hamin 1 atau Hamin uh, 3 itu materi udah siap PPT udah siap, pembagian semuanya udah siap jadi gambaran konseptual rangkai yang mau dibahas itu udah siap semuanya selanjutnya Hamin 1 itu kita udah bahas uh, kita sendiri kita pribadi itu udah mempersiapkan scriptnya mungkin kalau saya membahas tentang tips dan trik public speaking gitu ya nah saya mungkin poin-poinnya aja di PPT nanti pas selama satu saya terus kembangkan kiranya apa yang ingin saya sampaikan mungkin tambahan apa yang informasi yang mungkin bisa diterima oleh pihak penerima presentasi yang itu nyambung dengan pokok bahasan saya jadi mencari materi, mengembangkan materi itu penting banget karena kalau kita terfokus sama PPT itu kayak pikiran tuh yaitu itu gitu aja gak ada pengembangan, gak leluasa presentasi kalau terfokus sama PPT bahasanya itu-itu aja fokus sama buku itu pikiran kita tuh kayak, kayak terkotak-kotak gitu loh sama buku, sama PPT kalau kita kembangkan sendiri kita tarik literatur dari ini, dari itu itu kayak pikiran tuh kayak kayak apa ya kayak lepas gitu loh jadi kita bener-bener luas pikirannya gitu. terus saya juga presentasinya itu bener-bener tertata gitu kayak misal, oke okay, slide ini bahas ini 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 slide ini bahas ini ini, jadi tidak melebar ke mana-mana pokok bahas. Kadang kalau kita apa kan kita nggak bisa itu nggak bisa menjaga apa sih garis besarnya karena mungkin bingung tak? atau mungkin karena gugup atau nervous Tapi kalau kita udah latihan, latihan speak up di kamar pos gitu ya latihan bla 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 kita udah baca skrip insyaallah Kita presentasinya sesuai dengan garis besar kita buat Penyampaian materi yang kita pelajari sebelumnya Yang kita kembangkan materi di buku-buku yang lain Itu kita sudah sampaikan semua Jadi materi atau presentasi yang saya bagian saya itu bisa terlaksana dan bisa tersampaikan semua Nah kalau Mbak Nurin gini gimana? Itu kan waktu saya presentasi di waktu kuliah di Mbak Nurin Nah mungkin ya karena uh, saya di kuliah tentu Mbak Nurin bisa lah tips dan triknya ketika lomba atau gimana gitu Biar ada pandangan sedikit pandangan lain dari pi- uh, anak-anak yang lain gitu Apa ada perbedaan antara ketika kuliah uh, public speaking di uh, kuliah sama mungkin presentasi di lomba tuh ada titik perbedaannya gak sih? Nah gimana Mbak Nurin ini? Monggo
2: banyak banget sih perbedaan kalau kita presentasi untuk kuliah dan juga untuk lomba ya. Jadi kalau misalnya kita metode dan juga persiapan di kuliah itu tidak terlalu yang bagaimana-bagaimana. Jadi kita cukup membaca materi yang ingin kita sampaikan dan juga uh, kita uh, tahu gitu apa aja sih yang bakalan uh, apa ditanyakan oleh juri apa oleh guru dan juga apa aja yang perlu kita sampaikan secara detail seperti itu, tapi kalau untuk lomba kita juga harus uh, yang lebih paham itu siapa juri kita gitu, untuk mempersiapkan apa aja pertanyaannya dan juga uh, keadaan panggung kita itu seperti apa gitu, jadi kayak lebih kompleks dan juga Untuk persiapannya tuh lebih matang. Selain kita harus membaca materi yang ingin kita sampaikan. Jadi kalau mungkin apalagi kuliah online ya kak. Kita kan uh, hanya melihat layar ya. Nggak kelihatan langsung jadi kayak nervous gitu. Mungkin nggak ada sih. Nah,
1: Karena kuliah ya, online. Itu. Bener-bener banget.
2: Mungkin Faisal juga seorang moderator merasakan itu ya.
1: <laughs>
2: kuliah online lebih enak banget. Gitu, ya. Menyampaikannya.
0: Iya malah kalau pas Persenasi, malah kayak aku bikin catatan dulu gitu, kertas. Nanti gua baca gitu. Itu misalnya aku. Benar
2: banget.
0: Pak. Oh, jadi kayak ini adalah sebuah jawaban dari kalian ini kaya, sangat keren sekali sih kata Kayak memang dari process ini yang paling men- adalah persiapan, adalah hal yang paling penting. Kemudian dari Kak Alvan Nersetia gimana sih kak presentasi agar tidak berdengar padahal sudah dipercayakan yang matang gimana kak mungkin dari kandungan dulu oke
2: okay, kita harus uh, mengetahui ya tipe-tipe presentasi kita gitu dan juga Jadi kalau misalnya kita presentasi untuk uh, menyampaikan materi mungkin untuk sosialisasi dan yang lain-lain kita harus tahu audiens kita siapa gitu. Uh, dan juga intonasi, gestur itu penting banget. Jadi kalau misalnya kita sosialisasi kita harus mempersiapkan sebagai pemateri uh, apa itu adanya ice breaking. Jadi ice breaking itu bukan hanya di, uh, diadakan oleh di si, siapa? moderator atau MC, tapi kita juga harus menyiapkan ice breaking ice breaking untuk supaya materi kita tuh lebih menarik dan juga audiens tuh lebih tertarik untuk mendengarkan kita dan juga cara penyampaian kita atau intonasi itu tadi Faisal jadi kalau intonasi kita terlalu kayak biasa, kaku, datar, orang-orang bakalan ngantuk dan juga kalau audiens tidak dilibatkan dalam presentasi kita itu juga membuat audiens menjadi bosen gitu apa sih ini? karena kayak komunikasi satu arah gitu loh Faisal mungkin Faisal pernah melihat itu ya? mungkin yes, lebih detailnya kak Iren <laughs> yang apa e, suka dengan sosialisasi gitu di depan umum
1: uh, yang dijelaskan sama Mbak dan itu tadi udah benar sekali uh, untuk pembelajaran ya kadangkala kita presentasi itu lupa gitu karena yang namanya presentasi itu kita menyampaikan pesan ke audiens gitu. Tapi jangan salah dikatakan nanti pas waktu uh, audiens itu tidak menerima dengan baik pesan atau informasi yang kita sampaikan Nah kadangkala itu seperti itu Nah caranya biar tidak seperti itu ya tadi kita melibatkan audiens Di sela-sela kita menjelaskan presentasi atau materi Kita kasih pertanyaan yang itu bisa memicu audiens itu untuk berpikir kritis, sebelum presentasi itu kita akhiri. Nah, itu lebih baik karena kalau kita mengakhir presentasi terus nanti di akhir mungkin ada pertanyaan dari audiens, nanti kita sampaikan, nanti kita jawab. Nah, itu kan juga monoton gitu. Kalau kita di sela-sela presentasi, kita buat slide lah satu itu yang bisa memicu anak atau memicu audiens itu untuk membuat pertanyaan atau berpikir gitu. Kiranya apa sih yang kurang Atau kiranya apa sih yang ingin disampaikan pas waktu presentasi itu juga lebih baik Terus juga uh, Untuk Masalah tadi ya um, Sebenarnya Gaya intonasi uh, Terus kecepatan kita menyampaikan materi Terus gaya kita berbicara Itu juga mempengaruhi Audiens itu menerima dengan baik atau enggak presentasi kita Kadang kalah Presentasi yang gitu-gitu aja Ah gitu-gitu aja us, Udah sama sama yang lagi gitu. Kadang Itu juga mereka nggak mendengarkan dengan baik tinggal HP-an, ditinggal ngapain, tinggal gitu, itu kadang yang sering dialami Iya apalagi pas sekarang,
0: nah, masih orang gini kak ya Gimana? Mas kuliah sekarang kan orang kaya ya, jadi kayak, ya, rencet temen kak, apa sih, bos ini amat, kayak datar nah. banget sih kak
1: Benar-benar kadangkala yang kalau di kondisi virtual gini ya itu seringkali secara umum itu anak yang menyampaikan presentasi itu dari kosakata atau diksinya atau materi penyampaiannya itu sama seperti yang di ppt nah, karena sama seperti yang di powerpoint dan anak kan juga bisa baca sendiri gitu itu yang menjadi masalah sesungguhnya jadi ah udah males lah ah presentasinya gitu-gitu aja ah yes gitu gak ada perubahan yang lain gitu karena udah bosen karena udah itu-itu aja jadi mereka enggak mau mendengarkan gitu nah itu kalau kita ingin di virtual gini ingin diterima dengan baik ingin direspon, ingin didengarkan dengan baik kita buat presentasi yang beda sama yang lain gitu dengan cara tadi presentasinya kita poin-poinnya aja selebihnya kita pemaparan atau kita identifikasi atau kita uraikan sendiri Dari persiapan kita membedah materi satu hari atau dua hari sebelumnya Terus kita di sela-sela presentasi kita Memicu anak untuk berpikir itu Berpikir untuk membuat pertanyaan Ya nanti pas waktu selesai presentasi itu udah ada langsung pertanyaan Jadi nggak nunggu-nunggu lama gitu Dipaksa buat tanya akhirnya ada pertanyaan Jadi begitu itu. Gitu, De. Terus ada tambahan lagi dari
2: saya ya? Kalau misalnya public speaking kita itu pas waktu offline itu yang paling penting juga itu adalah penampilan-penampilan dari pemateri. Karena e, kebosanan itu bukan hanya mak, disebabkan oleh materi yang disampaikan, tapi bagaimana penyampai itu menyajikan e, dirinya gitu. Kalau penampilannya siapa? E, pematerinya saja membosankan, orang-orang itu bakalan Eh, apa sih ini, pematerinya saja tidak siap dengan dirinya sendiri untuk uh, tampil di depan umum, apalagi uh, materi yang disajikan. Kadang orang gitu kan, tapi kita kan uh, sudah terbiasa dengan uh, dan judge book by cover gitu. Tapi uh, sebagian orang bak- akan menilai itu mulai pertama adalah penampilannya. Kalau penampilan kita tidak siap atau tidak menarik, kayak kerapiannya gitu, itu bakal mempengaruhi juga kebosanan dari audiens gitu. jadi Kita harus prepare banget kalau public speaking di depan umum, apalagi offline tuh mulai dari penampilan, materi, dan juga kesiapan kita itu, Faisal. Jadi bukan hanya hal-hal teknis mengenai materi saja gitu. Hmm. Kalau kalau penampilan, aku
0: malah ingin tanya sih, apakah ekspresi itu bisa memengaruhi celahnya penasih ya? Gimana kan, Nulen?
2: Mempengaruhi banget Faisal Jadi uh, kadang kan kita itu Kalau gini ya, kita kuliah Dengerin dosen yang killer oh, Dengan ekspresi yang mau marah marah Terus pasti kita tuh bakalan bosen Dengan orang yang friendly Terus mukanya murah senyum Seperti itu Bagaimana Faisal sendiri? Pasti suka yang lebih ya,
0: friendly Apa yang killer? Ya, jelas dong yang baik Gitu <laughs>
2: ya seperti itu jadi muka terus gestur itu penting banget juga harus dipertiapkan dalam menyampaikan materi
0: oke Kan udah terjawab selanjutnya pertanyaan dari media CN gimana sih kak cara berlatih agar lancar public speaking wah ini mungkin udah dijawabin ya gimana kak Apa mau jawab lagi atau lanjut Gimana Kak Yron, Kak Nurit?
1: Uh, untuk pertanyaan ini mungkin sudah dibahas tadi di awal cuman nanti uh, ini saya tambahkan sedikit Kalau melatih public speaking itu lebih kepada melatih Gimana kita mengucapkan kata atau pesan itu Biar enak didengar sama pihak audiens Nah caranya ya mungkin ini seperti latihan vokal menurut saya Karena kalau berbicara itu seperti halnya kita menyanyi Ada intonasinya, ada nadanya, ada chordnya Berbicara di depan umum itu juga ada Kapan kita berhenti, kapan kita harus melanjutkan Kapan kita harus berhenti dan melanjutkan Itu juga ada Ada perbedaannya Nah, caranya ya mungkin sama kayak arah menyanyi Kalau menurut saya ya Kalau saya tuh, di kamar, gimana cara kita bisa berbicara lancar gitu Tanpa tersendat-sendat Atau cara kita, mungkin tanpa... Ibaratnya tanpa salah kata atau tanpa terganggu Mungkin lidahnya yang apa yang itulah Nah, kalau saya itu biasanya kayak arang-arang ala vokal gitu A atau nggak B gitu nah, Atau mungkin kita latihan perkata-perkata dulu Kita sesuaikan sama titik berhentinya, titik komanya atau gimana Nah, dengan cara-cara seperti itu Ya, diharapkan nanti pas waktu presentasi itu Mulut kita terus Terus uh, perbicaranya kita itu enak didengar, berhentinya pas, enak untuk di apa ya? Ya puaslah puas sama yang kita sampaikan. Jadi mungkin karena aduh tadi pas waktu presentasi saya agak tersendat sendat di pas part ini, terus saya juga salah berhenti di pas waktu 2 section ini. Nah, itu kan sebenarnya ada rasa tidak puasan dengan presentasi karena ukurannya persiapan atau mungkin karena tidak mengantisipasi hal-hal yang mungkin uh, akan terjadi di pas waktu uh, public speaking nah itu sih caranya melatih lidah atau melatih mulut atau melatih apa supaya penyampaian perkata atau per itu bisa pas dan bisa jelas diterima oleh pihak audiens kadangkala kalau kita terlalu cepat itu kan kata itu dia bicara apa sih kok gak jelas oh dia bicara kata apa sih kok dia bicaranya kok katanya berbeda-beda atau katanya kok gabung-gabung atau gimana itu kan Sebenarnya ada kekurangan gitu. Nah kalau kita bisa antisipasi itu kan enak, kita puas sama pesendasi kita. Gimana menurut Mbak Mungkin ada tambahan?
2: Mungkin sudah cukup itu saja, kayak penting banget itu Untuk melatih artikulasi dan juga olah vokal sebelum habis speaking.
0: Aku jadi ingin nanya, kalau misalkan pas presentasi terus tiba-tiba salah kata gitu, mending kita lagi nih, maaf, saya ulangi atau ulangi-ulangi, ya? atau misal gini kan misalnya, kalau ngomong tiba-tiba salah kata itu mending apa, diulangi lagi atau langsung lanjut-lanjut kalau lancis, yang selalu bertanya, gimana kan
2: untuk itu, kita lihat dulu ya auditsnya siapa, tapi kalau kata saya, untuk eh, kalau misalnya kata itu tidak terlalu jauh, misalnya kita habis ngomong Ada keliru, adi atau apa gitu dalam waktu jangka yang dekat e, lebih baik langsung kita perbaiki. Ya. Langsung kita ulangi. Ada bla 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 gitu. Jangan e, ucapkan kata maaf di tengah-tengah itu. Kalau informasi kita yang kita sampaikan itu kayak belum terlalu jauh mending kita takut. Karena kata maaf di tengah-tengah presentasi itu mengganggu banget kalau kata saya. Tapi mungkin Kak Irun punya pandangan yang lain ya mengenai itu.
1: kalau saya mungkin karena mungkin ya gugup atau nervous mungkin ya kesalahan itu pasti ada mungkin karena kita mau bicara A, peluru B gitu kalau saya pribadi itu malah tidak terfikirkan kata maaf sesungguhnya loh ya mungkin karena udah tegang atau udah di hadapan, depan orang gitu jadi saya lebih ke langsung pengulangan kata misal A, B, C, D yang sesungguhnya uh, A, B, C, D F ya, jadi saya langsung ganti A B C D E bla 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 Jadi gitu, jadi kayak mengulangi kalimat yang menurut kita benar. Jadi gitu kan langsung anak uh, audience langsung nyantol. Kalau kita maaf tadi uh, saya koreksi ya, itu kayak apa ya? Mengganggu banget gitu, mengganggu kita sebagai yang memberikan informasi sama mengganggu juga audience yang ingin menerima informasi. Kalau saya seperti itu.
0: Jadi gitu. Soalnya dari pertanyaan Arif Herianto, tips menghadapi demam, demam panggung kak? Gimana kak Irin?
1: Tips menghadapi demam panggung. Tadi hmm. udah ya bentuk saya udah disampaikan pas yeah. waktu di awal tadi panjang lebar. Tapi mungkin ada satu yang terlewat ya dari tadi berdoa, terus ada persiapan, hmm. terus. baik itu persiapan dalam segi skrip penyampaian uh, latihan menyampaikan materi terus uh, dari segi penampilan banyak sekali hal-hal yang dipersiapkan sebelum kita presentasi dan melatih public speaking tapi yang terpenting dan yang dan nggak yang kalah penting yaitu stressing jadi uh, stressing sebelum dan sesudah itu penting banget karena sebelum Kita presentasi, kita stressing itu kita bener-bener menenangkan diri kita, menenangkan pikiran kita, yang tadinya aduh kangen-kangen saya kok kaku ya itu bisa lebih lemas, kepala saya yang tadi tegang terus pusing karena mikirin hal-hal yang mungkin kita nggak pernah terpikirkan itu bisa oh pikiran saya udah tenang terus ya apa yang mungkin pikiran-pikiran berdua udah hilang dan itu penting banget itu buat melancarkan semua itu. dan kalau udah presentasi itu stressing lagi itu juga perlu karena mungkin karena kalau udah presentasi selesai itu mungkin ya ada rasa kecewa atau rasa tidak puas itu pasti ada karena uh, manusiawi tadi kok aku udah persiapan A tapi pas waktu presentasi kok jadi B kenapa ya ini ini saya kok gini kok bukan ini nah itu kayak mengetahui titik lemah mengetahui kelemahan gitu tapi kalau kita udah presentasi kita stressing kita tenangkan lagi Itu kayak apa ya memaafkan diri kita sendiri gitu Meskipun kita udah persiapan panjang lebar, persiapan matang dan lain sebagainya Tapi tetap manusia itu tempatnya salah Tapi kalau kita udah mengetahui titik kelemahannya kita, mengetahui kesalahan kita Dan kita stress, ingin insya Allah di kemudian hari atau di presentasi ke depan Kita itu bisa memperbaiki dari sebelum-sebelumnya menurut Mbak Nurin gimana? Mungkin ada tambahan atau mungkin punya tips dan triknya yang lain gitu? Atau mungkin tambahan-tambahan yang belum kita bahas sebelumnya?
2: Enggak sih, kayaknya di awal tadi sudah kita itu ya kita bahas panjang lebar, kalau misalnya itu sama aja kayak gugup atau cemas gitu. jadi kita bisa mengendalikan rasa cemas itu dengan tarik nafas dan juga yang sudah disampaikan ke irun barusan gitu jadi kita itu perlu persiapan dan juga untuk Menenangkan diri kita tuh perlu banget sih gitu.
0: Itu aja Ya yes, sih aku juga pernah ngalamin Waktu dulu Kali ini masih baru masuk ke Semester dulu kan Semester 1 di kuliah itu 2019 aku kan ada ikut Lomba speech pidato Di efek dulu Jadi pas gitu lomba Tiba-tiba kayak keringat dingin Terus kak, gemeter banget Itu mungkin aku sadari Emang kayak Kurang dari persiapan Gitu kak okay, Next Dari Nabila Derskon 641 Gimana sih caranya agar omongan kita ini Bisa mempengaruhi orang lain Wah gimana nih Mungkin kak nurin bisa jawab
2: Bagus banget sih Pertanyaannya Jadi uh, kita tuh Yang pertama adalah percaya diri ya e, mungkin bisa diulangi lagi ya bagaimana cara orang itu ya kayak paham ataupun memahami apa yang kita sampaikan seperti itu ya Faisal?
0: Gimana sih caranya agar omongan kita bisa mempengaruhi orang lain? Mungkin kayak menjelaskan terus audiensnya bisa paham gitu mungkin nggak?
2: Baik. Uh, jadi untuk yang pertama itu kita harus uh, rileks, Terus juga uh, kita tuh harus memahami Kayak struktur-struktur apa saja berkomunikasi gitu Dan juga uh, untuk uh, biar audiensnya paham Kita itu juga membuat diri kita tuh rileks nyaman Terus gitu gak gelagapan saat menyapa audiens Dan juga saat menyampaikan materi Sama seperti yang di apa dilakukan oleh cairu tadi, bahwasanya kita olah vokal, intonasi itu sangat penting banget. Itu dapat mempengaruhi pemahaman dari audiens. Jadi kalau misalnya kita ngomongnya tanpa spasi seperti Faisal ini anak ini Faisal adalah anak dari Bapak Ibu gitu ya. Atau kalau kita memberikan intonasi yang pas, Faisal adalah anak dari Bapak Ibu yang apa terlahir di Malang gitu kalau intonasinya berbeda itu enak didengar dan juga dapat mempengaruhi pemahaman orang-orang gitu. Dan juga dalam menyampaikan materi visualisasikan dirimu sebagai orang yang hebat saat menjadi pemateri. Jadi kalau misalnya kita itu di- jadi pemateri itu mulai dari awal ragu bahwasanya oh ternyata audiens kita itu orang-orangnya lebih hebat daripada aku. orang-orang yang lebih berpengalaman, orang-orang yang lebih berpendidikan, kita dari awal sudah ragu dalam menyampaikan materi, materi kepada mereka, jadi itu bakal mempengaruhi audiens itu, jadi ke audiensnya. Masa audiens akan berpikir masa pematerinya saja tidak apa, tidak yakin atas materi yang disampaikannya, apalagi kita yang menerimanya. gitu. Jadi kita harus memvisualisasikan diri kita adalah orang yang hebat, orang yang bener benar paham mengenai materi kita orang-orang yang berpengalaman mengenai materi kita sehingga audiensi itu yakin gitu yang disampaikan oleh kita dan juga memahaminya jadi kita tuh harus benar bener uh, yakin tanpa ragu gitu loh faisal dengan diri kita gitu baik dalam uh, mulai awal kita public speaking dan juga dalam menguasai audiens seperti itu dan juga untuk Uh, bagaimana audiens itu paham mengenai materi yang kita sampaikan? Yang pertama tadi itu, Faisal kita harus paham dulu sih sama audiens itu kita siapa. Jadi kalau misalnya itu uh, kadang tadi kan aku menyampaikan bahwasanya uh, dalam materi itu kita supaya audiens gak bosan kan kita ngasih beberapa ice breaking ya, ataupun tadi kata Kak Irin juga kita uh, memberikan beberapa pertanyaan yang kritis supaya audiens itu Bisa tertantang gitu ya Kita tuh harus tahu itu audiens kita siapa Ternyata kalau audiens kita itu Anak kecil Itu kita memakai bahasa yang terlalu tinggi Ataupun uh, yang terlalu Apa ya Kayak terlalu Seperti anak-anak kuliahan gitu kan Bahasanya sudah beda ya Orang-orang yang berpendidikan tinggi itu Bakalan nggak nyaman mereka dan nggak memahami Apa yang kamu sampaikan Tapi kalau kamu memaham, apa membawakan materi itu Seperti orang biasa Itu bakalan, atau orang biasa ataupun memahami dengan bahasa-bahasa anak kecil Itu mereka bakalan enjoy mendengarkan materimu dan juga mereka memahami Jadi sama seperti kalau kamu, begitu pula sebaliknya Kalau kamu e, memberikan materi kepada orang-orang yang berpendidikan Seperti kepada rektor, kepada teman-teman mahasiswa Jika bahasamu itu receh, bahasa-bahasa anak-anak, bahasa-bahasa yang nggak berbobot ya, istilah kasarnya seperti itu, itu bakalan membuat mereka apa sih ini, ini adalah omongan yang biasa, gitu, jadi kita harus tahu audiens kita, dan juga kita harus yakin kepada diri kita bahwasanya kita mampu, dan juga kita adalah orang yang menguasai materi ini, mungkin itu ya, terlalu panjang, mungkin Kak Irun mau nambahin apa yang saya sampaikan
1: sudah, terlalu panjang sangat, jadi kalau saya tambahin mungkin akan bertambah panjang, cuman Yang paling penting yang saya garis bawahi juga Saat kita presentasi itu Biar bisa diterima dengan baik oleh audiens Jadilah diri kalian sendiri gitu Jangan um, jadi orang lain Tetap kita harus berpikiran kita layaknya orang yang wow Saat kita presentasi Meskipun kita dihadapan dengan orang yang lebih berpengalaman Lebih uh, Berintelektual dan lain sebagainya, tetap kita harus yakin dan percaya diri dengan kemampuan dan kualitas diri kita. Benar banget yang disampaikan sama Mbak Nuren tadi. Udah sangat panjang.
2: Uh, sedikit tambahan lagi ya, bahwasanya kita tuh juga nggak boleh loh kayak uh, memberikan materi itu dengan kalimat yang berbelit-belit. Jadi kalau misalnya tadi kan kita nggak terpacu dalam slide itu, tuh biasanya kita menjelaskan dengan bahasa kita sendiri ya kak. Tapi itu juga nggak boleh yang berbeda. Jadi kayak tetap masih tetap dalam alur penyampaian kita dalam materi itu gitu, misal.
1: Bener-bener banget harus tetap pada garis besar dan garis umum kita materi yang kita sampaikan. Gitu. Jadi nggak terlalu mengarah ke kiri, mengarah ke kanan. Jadi kayak muter-muter itu kan juga membingungkan pihak audiens untuk menerima materi kita. Bener banget.
0: Iya sih dari yang aku emang isuwat, confident and self confident and preparation. Jadi kayak persiapan dan juga kepercayaan diri adalah suatu faktor penting dalam keberhasilan public speaking. Iya, sih, Kak. Apa ada gimana? Mungkin cairin dulu. Saya jawab.
1: Em um, ngeblank saat waktu presentasi ya.
0: Nggak, jadi kayak ini. Ya, semua ini faktor penting dalam sebuah Public speaking Memang kayak sebuah persiapan atau kayak self confidence atau kayak kepercayaan diri.
1: Bener bener banget percaya diri itu juga harus uh, udah harus tertanam ke diri kita. Sa se- kita presentasi di depan umpol kita nggak percaya diri nanti juga dampaknya itu besar gitu. Apalagi kalau kita udah Oke okay lah kita presentasi di uh, teman kita atau presentasi di kerabat dekat kita gitu Kalau kita presentasi di depan teman-teman kelas, di depan dosen, kita nggak percaya diri Kita bakalan akan menerima dampaknya nanti dengan kita nervous, kita ngeblank Terus kita juga yang kita sampaikan sesungguhnya itu ada 5 lembar uh, skrip materi tapi kan kita mungkin kurang percaya diri kita kurang confidence jadinya kita yang yang kita sampaikan cuma satu lembar itu kan juga mempengaruhi hasil gitu jadi yang sesungguhnya materi yang kita sampaikan tuh konferensif tapi kita ngeblank kita nggak percaya diri jadinya yes itu itu aja lah yang penting udah presentasi gitu itu juga harus uh, dibenahi terus diasah jadi menanamkan rasa percaya diri ke diri kita sendiri itu juga harus harus banget Gimana Mbak Nurin mengenai confidence ini, menurutnya Mbak Nurin gimana, sepakat dengan saya atau mungkin punya pandangan yang lain ini, mongga Mbak Nurin?
2: Mungkin sudah cukup ya, yang dijelaskan Kak Irun itu benar banget sih.
0: Ya, Oke, okay. karena sudah dijawab semua pertanyaan di Instagram, mungkin ada kesan-pesan yang disampaikan oleh Kak Irun ataupun Kak Nurin sebelum di tentang public bikin di airi.
1: Uh, pesan saya ya buat anak-anak ataupun rekan-rekan sekalian Jadi public speaking itu kegunaannya itu tidak hanya untuk kita saat kita sebagai mahasiswa Atau kita saat dihadapkan dengan presentasi lomba Jadi nggak sekecil itu lingkup Jadi public speaking itu luas kita di masyarakat Kita berbicara dengan tetangga yang baru Pindah itu juga masuk ke klasifikasi public speaking, kita berkomunikasi dengan orang baru Yang belum kita kenal atau yang belum kita ketemui sebelumnya itu juga masuk public speaking Jadi kalau kita udah mengasah kemampuan public speaking kita Kita udah mengetahui cara mungkin pemilihan diksi saat kita berbicara itu Oh kalau ke orang dewasa seperti ini, oh kalau ke teman sebaya seperti ini juga harus perlu dan harus penting di diasah gitu Jadi banyak sekali dan luas sekali manfaat dari kemampuan public speaking. Kalau kita udah mengasah dari awal kita udah tahu kelemahan public speaking kita apa. Oke, okay, kita tambal. Kita coba latihan terus-menerus. Kita cari formula yang cocok dengan diri kita. Kalau kita udah mengenal diri kita sendiri, insya Allah kita bisa tahu dan bisa mengenal kekurangan kita menjadi sebuah kelebihan kita. Kalau kita udah mencari itu semua seolah pas waktu kita terjadi masyarakat atau kita depan dengan tugas apapun yang harus berbicara di depan orang banyak atau kita sosialisasi gerak warga-warga itu akan enak gitu jadi kita enggak ada rasa gugup kita enggak ada rasa apa ya takut rasa khawatir atau rasa apapun itu yang mengganggu aktivitas terutama untuk berkomunikasi ke orang lain karena Komunikasi itu tidak bisa kita lepas dari diri diri kita sebagai manusia itu sih gimana mbak Nurin? mungkin ada tambahan atau sepatah dua kata ini buat rekan-rekan di luar sana yang mungkin uh, terganggu atau mengalami penyakit public speaking jadi bisa bisa tersadarkan bisa terus termotivasi biar bisa mengasah dan bisa berbicara di depan orang banyak.
2: benar banget, Kak. Jadi kayak uh, public speaking itu penting banget buat teman-teman mahasiswa itu mempelajarinya karena bukan hanya kita itu kayak orang yang banyak bicara itu kesannya negatif gitu ya. Jadi kayak kalau kita mahasiswa itu dalam menyampaikan informasi yang kita sampai yang kita dapatkan pada bangku kuliah yang kita akan transfer ke masyarakat itu butuh banget ya, nama namanya public speaking, dan juga saya sedikit menambahi materi yang mungkin uh, kita nggak singgung ya dari tadi mungkin biar teman-teman mahasiswa itu paham banget mengenai public speaking yaitu bagaimana kita cara memanajemen waktu, jadi kalau kita misalnya uh, menyampaikan sesuatu itu harus mengetahui mengetahui, mengetahui waktu yang kita sampai, yang akan kita sampaikan, jadi kalau misalnya seperti lomba ya, kak biasanya terjadi kalau waktunya itu dikasih 10 menit kita dibatasin dan materi yang kita sampaikan banyak kita enggak apa kita tidak menyadari ataupun lupa dengan waktu 10 menit yang diberikan oleh juri itu bakalan mempengaruhi apa yang akan kita sampaikan. Jadi kayak poin-poin pentingnya dalam penyampaian materi kita tuh tidak sampai Dan juga kalau misalnya seperti tadi kalau misalnya ada salah atau kekeliruan gitu dalam presentasi itu biasa banget. Jadi teman-teman enggak usah langsung ngeblank, takut, langsung kayak merasa terin intimidasi gitu nggak usah nge-flow aja gitu mengalir aja gitu e, kalau kalian sendiri nggak panik dengan hal itu maka audiens juga tidak apa tidak menyadari bahwasanya ada kekeliru, kekeliruan jadi kayak dalam public speaking itu enjoy aja gitu dalam penyampaiannya dan teman-teman juga perlu banget belajar terus-terus belajar karena mungkin kak Irun juga atau Faisal juga yang sering melakukan public speaking itu baik secara online tatap muka langsung ataupun virtual itu pasti ada kendala gitu mengalami kendala yang baiknya apa baik kecil ataupun agak banyak gitu pasti ada aja kendala yang dialami saat public speaking jadi teman temen itu harus belajar dan jangan takut untuk mencoba terus-terus galih ilmu public speaking itu baik dalam komunitas dan juga organisasi itu penting banget
0: Mungkin itu saja sih, Faisal dari saya. Terima kasih atas datang Dari saya, communication is a skill that you can learn. It's like riding a bicycle or typing. If you're willing to work at it, you can rapidly improve the quality of very part of your life. Keren Tracy. Jadi terima kasih atas kehadiran Kak Irin juga Kak Nurin yang sudah menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukan sekarang. Dan juga saya berharap semoga materi yang disampaikan oleh Kak Irun dan juga Kak Nurin dan juga Kak Nurin dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you at the next session of PPP.